0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos están sintonizando ya en casita en la radio que más se escucha, así como no, la 96.3 FM, con su amiga Mireia Chavira. Y hoy quiero decirles que hablaremos sobre un tema súper interesante, como lo es la historia de la radio en México. Bueno pues, y para comenzar, lo haremos con un dato al que muchos les sorprenderá. La radio es un medio de difusión con mayor cobertura en nuestro país, así es, alcanzando el 98%, y esto se logró gracias al avance de las tecnologías aplicadas a la radiodifusión. Y a continuación, hablaremos un poco de algunas de las primeras estaciones de radio, que fueron inauguradas alrededor de 1922. La número 1, la Estación del Buen Tono, puesta por la fábrica de cigarros El Buen Tono, que contaba con las siglas XEB. Fue la primera estación que empezó a transmitir en la Ciudad de México. La segunda estación fue inaugurada el 8 de mayo de 1923, la cual fue creada... ...con la unión de las estaciones La Universal con la Casa de la Radio, esta última propiedad de Raúl Azcárraga. Y en el mismo año, pero en el mes de junio, se llevó a cabo la primera Feria Nacional de la Radio, con sede en el Palacio de Minería. El objetivo era exponer y demostrar diferentes equipos transmisores para los empresarios y aparatos receptores para los hogares... Un año después, en 1924, la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones asigna las siglas de comunicación a las estaciones que prestan servicios de radiodifusión en México y les conceden las siglas de la CYA hasta la CZZ. Estas solo estuvieron vigentes cinco años, pues para 1929 vuelven a cambiar las siglas, estableciendo las siglas XAA hasta la XPZ. Por consiguiente, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas decide distribuir los indicativos de llamadas a las siglas XA, que son asignadas a servicios de radiocomunicación para aeronaves, mientras que las siglas XB son para servicios generales y para radiodifusión XE y el día 18 de septiembre de 1930 inicia sus transmisiones la XCW. Esta emisora marcó un periodo final de transmisiones de prueba e inicia una nueva etapa para la radio en México. Cabe mencionar que la famosa W es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir en el consumo cotidiano de la población, lo que permite obtener ganancias extras por la venta de espacios para su transmisión. Y el 4 de marzo de 1938, la Secretaría de Gobernación convoca a los medios de comunicación a una conferencia de prensa, en la que va a dar a conocer la decisión gubernamental de reestructurar los recursos de comunicación social del Estado. Esta reestructuración es posible gracias al sistema de comunicación social del gobierno federal que estará constituido por tres institutos, uno de radio, uno de televisión y otro de cinematografía. El objetivo gubernamental era agrupar los recursos del Estado en tres entidades que tengan el Estatuto de Organismos Públicos con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio. De esta manera surge el Instituto Mexicano de la Radio, IMER el Instituto Mexicano de Televisión con las siglas IMEVISION y el Instituto Mexicano de Cinematografía con las siglas IMCine. CINE. En 1990, la irrupción en el mercado de aparatos radiofónicos de nueva tecnología como los modulares, los Wallman o los estéreos para automóvil fortalecieron la preferencia por la radio FM. Esto ocasionó la pérdida de auditorio para la radio AM. Esta tuvo que fortalecer su producción de programas hablados para atraer al público que buscaba en la radio opciones diferentes a las musicales. Gracias a eso, las transmisiones se reproducieron, aunque la preferencia por FM mantiene su predominio con el 55%. Y durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se dan un impulso a las nuevas tecnologías de radio y televisión en México, ya que el gobierno emite diversas disposiciones jurídicas para facilitar el acceso a las empresas mexicanas a los más recientes avances tecnológicos. Y en el segundo lustro del 80 se comienza a desarrollar en el mundo una nueva tecnología denominada Radiodifusión Sonora Digital. Se trata de una transmisión abierta, es decir, gratuita. Y bueno pues, con esto concluimos. Después de haber dado un recorrido por la historia de la radio en México, nos damos cuenta que las tecnologías nos han permitido que la radio siga siendo un medio masivo con un alto número de radioescuchas. Saludos a todos los que nos estuvieron escuchando desde el trabajo, en la casa o la escuela. Se despide su amiga Mireia Chavira de la radio que más escucha, la 96.3 FM.